0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Ursula Anyakou. Bonjour Ursula Anyakou Bonjour. Nous allons voir tout au long de cet entretien okay. comment vous êtes devenue chercheuse plutôt ingénieure d'ailleurs, mais aussi vos thématiques actuelles de travail. Mais tout d'abord, qui êtes-vous Ursula Nyaku Où travaillez-vous aujourd'hui et dans quel domaine
1: Alors, euh, je suis donc, Ursula Nyaku. Je suis euh, ingénieure au CNES. Donc, c'est le Centre National d'Études Spatiales qui euh, traite de tous euh, tous les aspects euh, spatiaux de la France. C'est l'Agence Spatiale française, le CNES, qui gère à la fois la partie stratégie de l'accès à l'espace, de l'observation aussi, et de tous les domaines scientifiques qui ont trait à l'espace, à, à mais également qui a un grand pôle d'expertise technique.
0: Très bien. Alors, il y a ouais. quelques métiers passion et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas. Sans être passionné, pour devenir chercheuse ou ingénieur, faut-il être passionné par les sciences Il
1: faut être passionné, passionné tout court. Hein. Ingénieur, euh, un ingénieur, qu'est-ce que c'est C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui conçoit euh, des, des, euh, des choses. Ça peut être des objets euh, du quotidien euh, ou euh, des objets qui... Euh, qui, euh, qui euh, touche des choses un peu moins quotidiennes, comme euh, ce qui est du domaine euh, spatial. Mais euh, il faut effectivement avoir une passion, une passion pour quelque chose. Et, euh, et moi, mon domaine, euh, ma passion, c'était euh, euh, le spatial. Quand j'étais euh, petite, euh, effectivement, mis, euh, je suis un peu comme tout le monde, hein, je regardais euh, les étoiles dans le ciel, et, et, et c'est vrai que c'est... Euh, c'est petit, la petite passion qui fait qu'on on, on, on se rend curieux pour quelque chose. Et moi, j'étais curieuse de, de ce qui se passait là-haut. Alors, même si je ne travaille pas exactement sur, sur les découvertes que l'on peut faire dans notre monde, en, en dehors de la Terre, je suis plutôt sur comment arriver à avoir des moyens nous permettant d'explorer ce système spatial.
0: Est-ce que vous avez toujours été passionné par, par les sciences ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier concernant le, le spatial, notamment
1: hmm. Alors Il n'y a pas eu de déclic particulier, mais par contre, il y a eu euh, un cheminement dans mon, dans mon esprit sur euh, ce que je voulais faire de ma vie. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai qu'on on, on a plusieurs portes ouvertes. Hein, quand on est étudiant, on, on se demande toujours ce que l'on va, hein, va devenir, ce qu'on va faire. Euh, comme travail hein, tout au long de notre vie. Et moi, j'ai décidé de faire un travail qui, euh, qui m'intéressait avec des choses qui me, qui, me, qui me passionnaient un peu plus. Et donc, j'ai tout orienté pour, pour pouvoir euh, agir dans ce domaine qui, qui m'intéressait davantage, qui le domaine spatial. Mais je n'ai pas euh, un moment de l'histoire, euh, je n'ai pas eu la chance... Euh, d'être né suffisamment tôt pour voir les premiers pas de l'homme sur la, sur, la, sur la Lune. Ça, je pense que c'est euh, ce genre de choses, un petit peu de déclic qui, euh, qui peuvent arriver. Non, moi, ça, tout ça, c'était déjà passé depuis, euh, depuis un bout de temps. Mais, euh, mais donc, il donc, n'y a pas d'événement marquant. C'est un cheminement, je pense, que j'ai eu euh, depuis toute petite euh, avec… Euh avec euh, bah, l'environnement dans lequel on vit, où, où mine de rien, euh, il y a quand même euh, des éléments qui nous rappellent le domaine spatial un petit peu, un petit peu partout.
0: Oui, parce que c'est vrai que le spatial, c'est une thématique de, de, de science, de recherche qui fait beaucoup rêver. Justement, pour vous, comment cette appétence pour les sciences a, a pris forme dans votre, dans votre jeunesse Est-ce que vous fréquentiez les musées des sciences, des ateliers scientifiques, des, des observations aussi, euh, des étoiles Comment ça a pris forme dans votre jeunesse
1: alors, dans ma jeunesse, euh, pas du tout. Je euh, n'étais pas à courir après, après, après les sciences, euh, dans les musées euh, ou, euh, ou euh, dans les grandes expositions. Euh, voilà. Moi, je me limitais euh, au salon du Bourget. Hein, C'est euh, euh, là où vraiment euh, je voyais du matériel. Ou sinon, les sciences, pour moi, c'était quoi C'était aller dans le jardin de mes parents. Euh, attraper euh, deux trois insectes euh, et euh, aller les regarder euh, au microscope, euh, attraper un petit peu tout ce que je pouvais voir et essayer de le disséquer, regarder, euh, regarder ce que ça pouvait donner. Donc, pas du tout euh, quelque chose du domaine de l'ingénierie, euh, mais plutôt du domaine de, euh, de la science et de la compréhension euh, du monde dans lequel euh, nous évoluons.
0: Est-ce qu'il est facile, quand on est jeune, de se projeter dans une carrière scientifique ou une carrière euh, d'ingénierie
1: euh, déjà, euh, la carrière d'ingénierie, il faudrait déjà savoir ce que c'est. Euh, et quand jétais plus euh, jeune, être euh, ingénieur, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas du tout. Euh, euh, ça ne me parlait pas du tout. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Hein. Typiquement, on sait ce que c'est qu'un médecin, on sait ce que ça fait. On sait ce que c'est qu'un architecte. Hein. On imagine très bien qu'on a besoin de quelqu'un pour construire les maisons. Euh, on sait ce que c'est qu'un avocat qui, euh, qui plaide à la cour pour défendre certains cas. Par contre, un ingénieur, ça, ça regroupe tellement tellement de spécialités euh, différentes que ça devient quelque chose d'assez euh, euh, tentaculaire. Et euh, se projeter dans le domaine d'un ingénieur, euh, et ben, il, faut, il faut un petit peu creuser hein, pour savoir
0: euh, ce qu'on euh, qu peut y faire. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas d'exemple, pas forcément d'exemple dans l'entourage, autant de scientifiques que, que d'ingénieurs, pour savoir réellement ce que, ce qu ce que sont ces métiers. Est-ce que vos enseignants vous ont aidé à, à vous aiguiller justement vers, vers ces, ces métiers-là et comment, comment ont-ils procédé
1: Devenir ingénieur, ce n'était pas quelque chose de si évident pour moi. Euh, peint, je n'avais pas un chemin tout tracé avec des professeurs qui me disaient tu vas devenir ingénieur. Etc. Mais mes professeurs, ils ne ils euh, m'ont pas orienté euh, comme ça. C'est plutôt moi hein, qui, euh, qui ai pris les choses en main, qui me suis dit, euh, bah, qui me suis intéressé à la chose et qui, euh, et qui, euh, et qui, euh, qui me suis ouvert euh, ce chemin euh, en ne m'interdisant pas de regarder euh, au-delà de, euh, euh, de ce que. Euh, de ce, que, euh, de ce qui pouvait être euh, typiquement visible euh, en premier d'abord euh, euh, pour moi. Je ne suis pas née dans, dans un environnement où euh, j'étais entourée euh, d'ingénieurs. Euh, non euh, J'étais plus dans un environnement où il y avait des gens qui faisaient euh, de la médecine, euh, des gens euh, qui faisaient la médecine ou tous les, tout, tous les métiers euh, euh, qui ont trait à la santé, mais pas du tout... Euh, dans l'ingénierie, un peu dans l'informatique, euh, mais, euh, mais pas forcément dans, dans l'ingénierie mécanique, euh, spatiale, etc. Euh, les professeurs, eux, euh, comment m'ont-ils orienté Ils m'ont orienté vers. Euh, euh, comment m'ont-ils orienté, les professeurs En tout cas, rien de marquant qui fait que, que je me dise aujourd'hui euh, tu vas devenir euh, ingénieur. Je vais vous dire une chose, euh, ce, ce métier, euh, enfin, ce domaine qu'est l'ingénierie, euh, je l'ai découvert parce que euh, on en parlait à un autre de mes camarades, un camarade masculin, bizarrement. <rire> oui. euh, et donc, je me suis dit, mais pourquoi moi, euh, je pas euh, dans ce domaine-là et, et je me souviens d'une professeure de mathématiques qui était, euh, qui était très bienveillante hein, et qui m'avait dit « avec oh, celui-là, tu, sais, tu as pas mal de talent, mais euh, pour passer ingénieur, il faut faire une classe de prépa. C'est quand même assez difficile. Euh, tu, tu pourrais, euh, tu pourrais, euh, tu pourrais euh, ne pas tenir le choc. Moi, je te vois bien continuer dans des, dans des études universitaires où là, tu ne serais pas trop bousculé et puis tu pourrais aller euh, à très, très loin alors que euh, bah, euh, tant d'années euh, entrer dans une prépa, euh, c'est quand même assez difficile, euh, je te le conseillerais pas. Alors, elle avait peur pour moi, elle me pensait trop fragile, cette, euh, mon, mon professeur, euh, qui était mon professeur principal bah, au, euh, au lycée. Et, euh, et bah, Est-ce que pour vous, ça, pas, ça relève des, suis, des
0: stéréotypes, bah, justement, euh, et notamment vis-à-vis -vis des jeunes peu, filles
1: Oui, 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 un peu euh, complètement même. Hein. Euh, je pense qu'on a tendance à croire qu'on est fragile, euh, qu'on ne tiendra pas le coup euh, le choc de, de, de faire des études qui bousculent un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on entre en prépa, on est un peu bousculé, euh, parce qu'on teste un petit peu nos, nos limites. Euh, Jusqu'où on peut, on peut pousser nos, nos connaissances et, et notre apprentissage. Donc, oui, il, il y avait quelque chose un petit peu de ça, essayer de nous protéger, nous, les femmes, qui sommes peut-être euh, vu que des, des choses un peu plus
0: fragiles. Finalement, vous ne l'avez pas oui, écouté, vous, avez, pas vous écouté. avez bien eu raison. Euh, est-ce que, est que dès le lycée, pour parler d'orientation, est-ce que dès le lycée, vous avez suivi une filière sciences
1: Oui, dès le lycée, j'ai suivi une, une filière scientifique parce que, euh, alors je ne savais pas si j'allais faire des sciences, en hein, définitive, euh, moi j'ai été intéressée par plein, de, par plein de choses différentes. Mais euh, à l'époque, c'est vrai que c'était, euh, ah, il, euh, il fallait, passer son bac, bac S pour euh, garder un petit peu toutes les portes ouvertes. Donc oui, j'ai fait euh, fait un bac S. Euh, et puis j'étais assez passionnée par par toutes les matières qui euh, qui euh, qui avaient autre attrait aux, aux sciences, mais pas que, pas que typiquement, euh, j'aimais beaucoup beaucoup euh, la philosophie également. Et, euh, et les langues.
0: Une fois obtenu le, le, bac, le bac S, quel a été, euh, quels ont été vos, vos choix Est-ce que vous êtes rentré directement à l'université Vous avez parlé de, de classe prépa. Vous êtes rentré en, en classe prépa juste après le, le bac S, c'est ça C'est ça. Alors, quelles étaient ça, ces que classes prépa un... et qu'est-ce qu'on qu qu y fait dans, 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 dans les classes prépa que vous avez choisies
1: Alors, les classes prépa, elles ont un objectif, c'est de nous préparer, comme leur bon, nom lundi. À, au concours pour entrer dans des écoles d'ingénieurs. Euh, donc, euh, c'est un concours, hein, il y a beaucoup euh, de candidats et euh, un peu moins d'élus. Donc, euh, c'est euh, voilà, euh, travailler surtout euh, les domaines scientifiques et, et, et techniques pour, euh, pour, euh, pour euh, avoir le, le Saint Graal qui nous permet d'entrer dans, dans une des, des excellentes écoles d'ingénieurs françaises. C'est un mode qui est un peu particulier parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas les prépas, euh, c'est des, des écoles à l'intérieur des lycées euh, qui euh, qui euh, donc avec des professeurs qui sont euh, qui sont extrêmement compétents euh, et euh, qui vont avancer très rapidement dans dans le programme et euh, et ensuite sans cesse tester notre niveau euh, d'appropriation des connaissances qui que, qu peuvent nous délivrer au long de, de, de ces deux années scolaires veut dire le cycle de préparation au concours
0: oui, ce sont des classes de, de niveau qui, qui sélectionnent les meilleurs élèves de, de terminale pour intégrer ces, ces classes préparatoires. Dans ce, ce type de classe préparatoire, il y a encore beaucoup de, de garçons. Est-ce que c'était plus compliqué pour, pour une jeune fille d'intégrer ces classes et, et de faire son parcours en fait, au milieu de, cette, de cet entourage très masculin Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: Je ne me suis pas posé cette question, parce que je pense que si on se pose cette question, on n'y va pas forcément. Euh, C'était euh, alors j'étais pas la seule fille, non. on avait quand même, euh, on était quand même quelques-unes. Euh, donc en fait, ça se fit très bien, contrairement à ce qu'on pourrait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, certes, on est en minorité quand on est euh, quand on est une femme, mais euh, mais il y a quand même euh, de la bienveillance. Euh, euh, que ce soit euh, les garçons n'ont pas de n'ont pas fait de pic particulier parce qu'on euh, parce qu'on était des filles. Euh, pas. Alors, ça se joue. En fait, les classes prépa euh, on est tous à, à avoir un seul et unique but c'est d'être retenu à, à la fin et donc euh, on travaille ensemble. Euh, pour essayer de comprendre au mieux tout, tout ce qui nous a été, tout l'enseignement qui nous a été délivré euh, au, cours, euh, au cours de la journée. Et, euh, et finalement, ce qui intéresse le plus, c'est euh, euh, les compétences de chacun euh, et comment on peut s'entraider aussi, plus que euh, tu es une fille ou tu es un garçon.
0: Ensuite, après la, la classe préparatoire, vous avez intégré l'Institut supérieur de mécanique de, de Paris, d'Isupmeca. Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y apprend Et pourquoi faire
1: alors, sud Paris, euh, c'est euh, une école d'ingénieurs qui est générale, c'est-à-dire qu'elle forme euh, les ingénieurs à entrer un petit peu dans toutes les spécialités euh, de, de, du monde de l'ingénierie, mais avec une sorte orientation, euh, orientation mécanique. Euh, donc là, on y apprend un petit peu euh, tous les métiers, enfin tous les éléments de base pour être un, un, bon, un, un bon ingénieur. Euh, mais pour faire du management de projet, pour comprendre l'ensemble des techniques de l'ingénieur. Euh, le seul truc qu'on ne faisait pas trop, c'est de la chimie. Mais sinon, on avait un petit peu toutes les armes, que ce soit en, en automatique, en, en physique, euh, et même dans les domaines, dans les domaines financiers. C'est-à-dire que cette, cette école, comme beaucoup d'école généraliste, nous, nous donner un petit peu toutes les cartes en utilisant toutes les connaissances techniques et, et scientifiques que l'on a pu acquérir au cours de nos deux années, deux années de prépa. L'objectif, c'est de développer ça et de les appliquer à, à, aux domaines qui, 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 qui ont un trait à l'ingénierie. Une fois, voilà, ça dure trois ans et, et, et c'est ponctué par, euh, à l'époque, mon cursus était ponctué par, euh, par des, des, des stages, un premier stage de un mois euh, dans le domaine ouvrier. Hein. L'idée, c'était de voir, euh, en tant qu'ingénieur qui conçoit, hein, euh, qui conçoit des, 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 des choses, de se mettre à la place de, de l'ouvrier qui va utiliser un petit peu euh, ce que l'on va concevoir. Euh, pour nous donner cette ouverture d'esprit. Et ensuite, deux autres stages de six mois dans des entreprises, là, plus avec une posture d'ingénieur.
0: Une fois obtenu le, le diplôme de, de SUPMECA, euh, vous avez commencé votre carrière dans le domaine de la sûreté nucléaire des lanceurs balistiques militaires. Que faisiez-vous à ce moment
1: alors, euh, mon oeuvre, alors, ce que je faisais à cette époque-là, c'était... Euh, euh, je travaillais, c'est un petit peu les objectifs de sûreté les objectifs de sûreté pour pour ce type d'engin, c'est-à-dire que bon la dissuasion nucléaire en principe c'est une arme qui est utilisée pour euh, euh, ne jamais être utilisée en fait, elle est conçue pour ne jamais être utilisée. Donc son objectif premier finalement c'est euh, c'est euh, d'être efficace au moment où si jamais on aurait un à en faire usage, mais avant tout, c'est d'être sûr pour les personnes qui vont les manipuler, qui qui vont s'en approcher et pour les populations alentour Et donc moi, en gros, c'était justement de garantir que l'on mettait tout en œuvre pour que quelle que soit la configuration, quel que soit le scénario imaginable ou pas, on reste dans une configuration qui nous permette de garantir la sécurité des biens des personnes aux alentours de ces systèmes.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous travaillez pour le, pour le CNES depuis plusieurs années en tant qu'experte lanceur. Euh, au CNES, vous êtes sous-directrice adjointe projet future Innovation des systèmes de transport spatial. Qu'est-ce que vous faites Quel est votre travail en tant qu'experte lanceur
1: Alors, Oui, euh, euh, c'est bien, euh, bien dit. En fait, le transport spatial, c'est euh, un petit peu tout ce qui nous permet de, de transporter euh, des objets euh, dans l'espace. Euh, on parle euh, plus communément euh, de fusées, hein, mais euh, on parle de transport spatial parce qu'on inclut également toute la partie mobilité euh, qu'on peut avoir autour de l'orbite de la Terre ou voir euh, les, euh, les véhicules qui peuvent nous amener au-delà euh, au euh, des orbites euh, terrestres. Euh, donc, qu'est-ce que je fais ben, je, euh, dans, dans mon équipe, nous, nous travaillons à imaginer euh, les futurs, euh, les futurs euh, véhicules de transport euh, dans l'espace. Euh, donc, ça va euh, des futurs fusées à euh, futurs euh, éléments euh, qui nous permettront d'assurer de, 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 cette mobilité en bord et au-delà. Voilà, nous, on est un petit peu euh, vers l'infini, au-delà, euh, à la façon de, de buzz l'éclair.
0: De l'infini au-delà. Très bien. Comment intègre-t-on un tel centre, un tel centre spatial?
1: Avec de la volonté. Avec de la volonté, vous savez. C'est pas si si, si, si si compliqué que ça. Le centre spatial, il recherche des talents, des talents qui qui, qui peuvent être passionnés pour pour quelque chose, ou en tout cas qui ont envie, qui ont envie de de, de développer de nouvelles solutions oui. euh, et en fait il suffit de se lancer hein, et de se dire que c'est pas réservé à, à, aux autres mais euh, mais que chacun peut, peut contribuer en y apportant sa pièce pour savoir si on peut contribuer il suffit de
0: postuler tout simplement il faut se lancer, suivre son chemin et, et pas forcément euh, écouter ceux qui vous disent de, de, de renoncer, euh, comme vous nous expliquiez tout à l'heure, pour, pour l'intégration en classe prépa. Euh, quel est votre quotidien en fait de, de travail On voit ce que peut être le quotidien d'un médecin, d'un plombier, peut-être même d'un journaliste. Mais vous, en tant qu'experte lanceur au, au CNES, comment travaillez-vous Comment se déroule une journée de travail et un peu plus sur le temps long, euh, une année de travail, si on peut dire
1: une, euh, une journée de travail, euh, c'est euh, une journée où on a euh, beaucoup de réunions hein, parce qu'on euh, ne travaille pas tout seul hein, à la conception de, de, euh, de ce type de, de système. On travaille euh, en équipe, on travaille en équipe en interne euh, du CNES, en interne de, euh, de, de, de ce centre, mais également avec, euh, avec les industriels. Euh, donc, euh, c'est donc, beaucoup de travail d'équipe. Fixer les objectifs, fixer les, les spécifications euh, euh, que, euh, que l'on souhaite, euh, les objectifs que l'on souhaite atteindre, euh, savoir comment on peut démontrer euh, que les technologies euh, que nous sommes en train de développer euh, sont crédibles et nous permettront euh, d'atteindre ces objectifs-là. Euh, Donc, effectivement, c'est pas mal euh, de concertation entre les différents experts, euh, de. Euh, de revoies de, de, de copie aussi euh, pour, euh, pour nous assurer euh, euh, d'être au plus près euh, au plus près du but donc euh, oui euh, une journée euh, une journée euh, euh, au CNES euh, c'est euh, ça c'est beaucoup de euh, de travail en équipe euh, interne et, euh, et avec les industriels ensuite euh, euh, sur euh, sur une année euh, sur une année passée on, on, on voit que on arrive, une année, ça, on voit une année, ça passe vite, mais en une année, on voit qu'on arrive à développer quand même pas mal de choses avec nos différents partenaires. L'idée étant aussi de trouver au sein des industriels français, que ce soit les grands groupes avec lesquels on a, auxquels on pense le plus quand on parle de, 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 de lanceurs, on, parle, on pense beaucoup à Ariane Group mais on se rend compte que dans l'écosystème français, il y a pas mal d'industriels qui permettent euh, d'atteindre aussi des objectifs euh, spatiaux, euh, mais, pour, euh, mais auxquels on ne pense pas forcément. Typiquement, il y a des industriels qui vont euh, développer euh, euh, des choses euh, pour euh, une application de la vie quotidienne. Ça peut être un système électronique, ça peut être un nouveau matériel, un nouveau matériau. Euh, euh, et qui, euh, nous, euh, peut attirer notre attention euh, pour euh, l'utilisation euh, euh, dans, euh, dans les structures d'une fusée, typiquement. Et euh, c'est ce qu'on essaye aussi euh, de, 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 de faire, euh, c'est euh, de rapprocher un petit peu euh, les industriels français qui ont développé euh, des choses intéressantes euh, pour leur domaine particulier, de les appliquer, à euh, nous, au domaine, euh, au domaine spatial. C'est un peu euh, faire vivre aussi euh, l'écosystème euh, français. Après, euh, le spatial, euh, ça ne se passe pas qu'en France. Euh, on travaille beaucoup en collaboration, notamment avec l'Agence spatiale française. Et l'idée, c'est euh, de nous contribuer à ce grand projet euh, européen euh, qui est euh, l'accès indépendant, de, de l'Europe à, à l'espace. Donc voilà, donc, au cours, au cours d'une année, on, on travaille beaucoup en concertation avec les autres agences euh, européennes pour assurer que, que euh, le travail qui est fait euh, un petit peu dans chacun des pays euh, membres de, de l'Agence spatiale européenne euh, nous permette d'atteindre un objectif euh, euh, plus, euh, plus globale donc euh, ce qu'on dit souvent c'est qu'on est, qu est euh, euh, dans, euh, dans l'équipe euh, l'équipe d'Europe euh, de, des lanceurs ou du transport spatial
0: Merci beaucoup pour cet entretien Ursula Lagnacou nous donnons rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs prochainement pour un nouveau portrait de jeune chercheuse
1: ben merci. merci à vous Alexandre